0: Ja, in dem einen Lied, für mich zum Kreuz, da, da war ein, eine Zeile drin, die mir so, so hängen geblieben ist. Ähm, sinngemäß, alles was mir wichtig war, ähm, alles was mir wichtig ist, das, das zählt nicht mehr, wenn ich, wenn ich Gott habe, wenn ich zu, zu Jesus komme, wenn ich zu ihm gehöre steile Aussage, ja, keine Angst, werde das auch nicht drüber predigen, wäre mal interessant, ähm, aber ist mir einfach so hängen geblieben, ja, wenn, wenn dem so ist, dass, dass Jesus einfach das Wichtigste ist in meinem Leben, was so ist, ja, das ist sicherlich richtig, ja, und vom Kopf her kann ich sagen, Haken dahinter stimmt, ja, ähm, aber wenn dem so ist, ja, dann kann ich ja völlig gelassen in das neue Jahr gehen, ja, wenn es schön ist, ist es schön, und wenn es nicht schön ist, ist es auch schön, weil, ja, das Wichtigste ist, dass, dass ich Gott habe. Danke für die Liedauswahl, ne? Ja. Hat, hat mich sehr angesprochen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Darüber wollte ich heute eigentlich nicht predigen. Als Benjamin mich vor ein paar Wochen ähm, gefragt hat, ob ich die, die Predigt heute halten könnte, habe ich gesagt, ja eigentlich ja schon ganz gerne, aber eigentlich auch nicht. Man <lacht> muss ich halt ein bisschen vorbereiten und ähm, ja, wir haben uns dann darauf geeinigt, Okay, ich könnte ja, jetzt muss ich, mal kurz schauen, ja ich könnte ja ähm, Gedanken aus einer anderen Predigt äh, recyceln. Ähm, und ich habe dann aber trotzdem mal gespiegelt, was denn die Jahreslosung ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das hat mich auch nicht losgelassen. Ja? Und mh, ich möchte jetzt einfach hier in dem, in dem Gottesdienst Gedanken wiedergeben, so, so eine Mischung aus äh, Gedanken zu, zu diesem Vers aus dem 1. Mose und ähm, Gedanken aus dem, aus dem Lukasevangelium. Und mein Ziel, mein Wunsch ist einfach euch, uns vor Augen zu malen, wie groß Gott ist, wie wir mit ihm in dieses neue Jahr gehen können, ähm, weil er uns das anbietet. Und ja, mein, äh, mein Gebet ist einfach, ja, dass, dass du diesen Gottesdienst, dass du diese Gedanken segnest und ja, dass, dass du zu uns sprichst und dass du verherrlicht wirst. Amen. Ja, der Abraham und die Sarah waren kinderlos ne? und so wie es dann damals durchaus üblich war, ähm, hat dann die Sarah zu Abraham gesagt, ähm, ja, du kannst auch mit der Magd, mit der Hager Kinder bekommen, das, das zählt dann auch für mich sozusagen, ja, und Okay, so, so kam es dann auch und äh, die, die Magd Hager, die, die wurde dann schwanger. Ja? Und dann hat die gedacht, oh ja, Mai, also ich bin jetzt irgendwie was Besseres als meine, als meine Herrin, als die Sarah. Ja? Und hat es jetzt nicht mehr so richtig geachtet, ähm, was dann bei der Sarah auch nicht so richtig gut ankam. Ja? Und dann war die Sarah wieder sauer auf die, auf die Hager und, und hat die ein bisschen äh, runtergedrückt. Und, und der Abraham hat auch gesagt, ja mach mit dir, was du willst, das passt schon. Und ähm, das hätte ich fast gesagt, dann gab es so einen Zickenkrieg. Ähm, und die Hager ist dann abgehauen. Ja? Ähm, und ging dann in die Wüste. Und dort ist ihr dann der Engel Gottes begegnet. 1. Mose 16. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deinen Nachkommen so vermehren, dass sie von Menge nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismail geben, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und ihr wird gegenüber von allen seinen Brüdern wohnen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr diesen Ausspruch hört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich denke, da gibt es zwei Arten, wie man darauf reagieren kann. Ja, das eine ist, dass man sagt, wow, super, Gott sieht mich, ja, weil, weil ich ihm wertvoll bin, weil ich ihm wichtig bin, weil, weil er sich um mich kümmert, in Liebe. Ähm, und ich muss sagen, das ist auch so mein, mein Gottesbild. Ja. Und ich habe ein bisschen hin und her überlegt. Und ich denke, das kommt schon auch einfach daher, wie ich aufgewachsen bin, auch bei, bei meinen Eltern, dass auch die das so mir vermittelt haben. Ja. Dass ich ein geliebtes Kind bin, dass ich ähm, ihnen wichtig bin, dass sie für mich da sind. Ähm, und da bin ich so jetzt im ähm, Nachhinein auch sehr dankbar, dass ich das so erleben durfte. Und dass ich deswegen auch in, diesem, in dieser positiven Einstellung ähm, leben darf und dass das mein Leben geprägt hat und dass ich deswegen auch dieses positive äh, Bild auch von, von Gott, Gott, meinem Vater, habe. Ja. Du bist ein Gott, der mich sieht, kann man auch anders auffassen, kann man auch anders darauf reagieren, somit oh wei, oh wei jetzt habe ich wieder dieses oder jenes falsch gemacht. Ähm, das hat Gott gesehen, ich bin nicht gut genug. Gott, der, der Polizist, der so seine Strichliste macht und dann abrechnet. Ist Gott der Aufpasser. Ich denke, hier an dieser Stelle im ersten Mose mh, hat die Hage auch sicherlich diesen, diesen, ersten, diesen ersten Blick. Du bist ein Gott, der mich sieht, und dann geht es nämlich noch weiter. Denn sie sagte, gewiss habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Ich habe hier den gesehen, der mich angesehen hat. Und da ist für mich dieses, dieses Positive drin. Ja? Dieses Gott sieht mich, er sieht mich an. Ja? Und, und wenn ich jemand ansehe, schau mir in die Augen, Kleines, dann, dann, geht es um, dann geht es um Beziehung. Dann geht es um Beziehung. Ähm, wenn ich den Kindern unbedingt was sagen will, dann schaue ich sie an. Wenn ich meinem Schatzi was sagen will, dann schaue ich sie an. Ähm, dann schaue ich sie auch nur an, ohne ihr was zu sagen. Aber durch dieses Anschauen, Gott zieht mich an, kommt eine Beziehung zustande. Und zwar eine wichtige, eine liebevolle. Ja? Auch wenn man vielleicht mal was sagen muss, was nicht so, nicht so angenehm ist. Ja? Aber dieses Gott zieht mich an, ähm, ist, weil er Interesse an dieser Beziehung zu mir hat. Ja? Gott hat Interesse an dieser Beziehung zu mir. Und ich fand es ganz spannend, dass dass das jetzt nicht nur hier so eine Aussage ist, ähm, du bist ein Gott, der mich sieht, sondern, dass die Hager den Namen des Herrn so nannte. Ja? Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, es ist auch einfach eine, eine Eigenschaft Gottes, ist es, dass er mich sieht, weil er diese Beziehung mit mir haben möchte. So fängt das Ganze an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin Gott wichtig. Er möchte diese Beziehung zu mir haben. Er fängt damit an. Was mache ich jetzt daraus? Diesen Du, Gott, siehst mich. Wie, wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf? Und Jetzt springen wir mal ein bisschen vom Anfang, vom 1. Mose, ins Lukas-Evangelium. Wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Ausdruck von dieser Liebe Gottes, dass Gott Mensch geworden ist, weil er gesehen hat, wie wir leben, weil er gesehen hat, dass das der einzige Weg ist, um, um uns zu, zu retten. Und Gott wurde Mensch, kommt in Jesus auf diese Erde und im Lukas-Evangelium zeigt uns Jesus, erzählt uns Jesus ein Gleichnis, wie wir dieses, dieses Angebot Gottes, dass er diese Beziehung zu uns sucht, wie wir damit umgehen können, wie wir beten können. Beten ist ja auch ein Ausdruck oder eine, eine Gestaltung der Beziehung, ein Reden mit Gott, ein Hören auf Gott, ein Reden mit Gott. Und im Lukas 18 erzählt er uns ein Gleichnis, ja, wie, so ein, wie so ein Gebet aussehen kann, wie, wie wir zu Gott kommen dürfen, wie wir zu Gott kommen sollen, wie wir von unserer Seite als Menschen diese diese Beziehung zu Gott gestalten können. Ja, weil das eine ist ja, dass wir sagen, okay, du bist ein Gott, der mich sieht. Ist ja schon mal schön, ja, aber, aber ist ja dann auch wichtig, denke ich, dass man, dass man darauf reagiert. Lukas 18, er erzählte Ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden solle. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war auch eine Witwe in dieser Stadt. Er kam zu ihm und sagte, schaffe mir Recht gegenüber meinen Gegner. Und er wollte lange nicht. Danach dachte er aber bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Das ist ein Argument. He? Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht nach seinen, auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht schaffen. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Da haben wir diese Witwe. Ähm. Mir ist erstmal aufgefallen, okay, die Witwe war offensichtlich eine Frau, ja, und die Frauen hatten ja da jetzt nicht so, so den, den besten Stand, ja, nicht so viel, äh, also Rechte hatten sie schon, also auch die Witwen hatten Rechte, ja, dass sie versorgt werden und so weiter, aber es hat keinen interessiert, ja, und mh, ich fand es bezeichnend, dass Jesus hier in diesem Gleichnis, wie, wie wir zu Gott beten dürfen, sich mal wieder eine Frau ausgesucht hat, ja, und für die ziemt es sich eigentlich nicht, dass, dass die da ihren Mund aufmacht und sagt, ich will mein Recht haben. Ja. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es ja genauso bei uns Menschen, ja, bei mir. Es gehört sich eigentlich nicht, dass, dass ich, Mensch, zu Gott komme und ihm irgendwas sage. Dass, dass ich irgendwie zu, zu Gott komme. Ja. Also ich, ich Mensch, und, und, und der heilige, allmächtige Gott, ne, der da draußen alles gemacht hat, der Schöpfer, der König, der Herr, dass ich Mensch zu Gott komme. Ja? Dass diese Frau den Mund aufmacht. Dass ich Mensch vor Gott den Mund aufmache. Das passt nicht. Ja? Ähm, das passt nur dadurch, weil Gott es eben möchte. Ja? Auch so, wie wir es vorhin gesungen haben. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Des deswegen, deswegen kann ich, Mensch, zu meinem Herrn, zu meinem König, zu meinem Gott kommen, und mit dem reden. Des Zweiten war die Frau eine Witwe. Eine Witwe ist jemand, der alleine ist. Ja. Der Mann, und ich denke damals noch mehr, ich mein, muss ich vom Hören sagen, ich war ja nicht dabei, ähm, aber der in der Zeit noch mehr, der Mann war der Versorger, ja. Und die Witwe war jetzt dann auf sich alleine gestellt. Und sie musste selber zum Richter gehen. Und wenn ich jetzt wieder auf meine Beziehung zu Gott, zu Jesus ähm, vergleiche, und das ist ein Gleichnis, ne? dann sage ich mir, ja, auch ich selber muss zu Gott kommen. Ja? Das, das kann jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, pauschal eine Kirche oder meine Kirchensteuer oder sonst irgendetwas machen. Ähm, so wie diese Witwe das selber mit dem Richter klärt, so ist es beim Glauben, bei meiner Beziehung, es ist zwischen Gott und mir. Das ist diese direkte Beziehung, die zwischen Gott und mir möglich ist. Ja, das, das kann kein anderer für uns, für uns machen. Es können andere für uns beten, es können andere alles Mögliche für uns machen. Aber diese, diese Beziehung zu Gott, das ist eine Beziehung zwischen Gott, zwischen Jesus und mir. Ganz, ganz direkt, face-to-face, face, wird man auf Deutsch sagen. Ähm, ich darf so zu Gott kommen und ich soll so zu Gott kommen. Und wenn, wenn, wenn das passiert, ja, wenn ich das in Anspruch nehme, so wie die Witwe hier, ja die Witwe, die Frau, die, die zum Richter kommt, dann, dann passiert was, was Besonderes, was, was Wertvolles. Ja. Sollte aber Gott nicht auch seinen außerwählten Recht schaffen. Gott schafft dann seinen Auserwählten Recht. Und da stellen Sie für mich erstmal zwei Fragen. Wer sind denn diese Auserwählten? Ja, wer, wer sind diese Auserwählten? Und in dem Zusammenhang ist mir wieder der, der aus dem Römerbrief, Römer 8, 28, ähm, eingefallen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Auch da die Frage, wer, wer ist denn das, der nach seinem Ratschluss berufen ist? Wer, ist das, die, wer sind die Auserwählten? Ähm, und da kann man jetzt schauen, im, zum Beispiel im ersten Johannes, Johannes 1, haben es auch an, an Heiligabend, ähm, glaube ich, gehört. Er, Gott, war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das heißt, jeder, der Gott aufnimmt, der Jesus annimmt, der gehört zu diesen Auserwählten. Und der ist es, dem Gott Recht verspricht. Aus dem Galater, ihr alle seid Gottes Kinder, durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist es, was uns, was dich und mich zu den Auserwählten, zu den Kindern Gottes macht. Der Glaube an Jesus Christus, an das, was er für mich getan hat. Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen? Ja? Du und ich, wir sind die Auserwählten. Ihr seid die Auserwählten, wenn ihr das annimmt, was das, das was Gott für euch getan hat, dass er Mensch geworden ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er unsere Schuld wegnimmt. Ja, und dieser Gott, der möchte seinen Auserwählten dann Recht schaffen. Ich sag mal so eine Sache mit dem Recht ne? Also wenn ich jetzt hier durch Waldkreiburg mit 60 durch die Stadt fahre und mir die Polizei dann ähm, auf das Recht hinweist, dann ist es eher ärgerlich, weil ich dann Strafzettel zahlen muss. Ja? Und ähm, Wenn, wenn Gott und ich uns über Recht unterhalten, ja, dann merke ich auch sehr schnell, dass ich auf der, auf, auf der kürzeren Seite stehe. Ja? Dann, dann ist das Recht, mein Recht wäre tot. Tod. Ja? Also um es auf den Punkt zu bringen. Äh, vor Gott gesehen ist, ist das einzige Recht, was ich habe zu sterben. Ja? Und zwar ewig. Das ist das, ist das was, was ich durch mein Leben habe. Ähm, aber ich habe gerade eben schon gelesen, aus dem Johannes, Den gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das ist das Recht, was Gott mir gibt. Das ist das Recht, was Gott euch gibt, Gottes Kinder zu sein. Ja? Und wenn ich das bin, dann ist alles andere wieder wurscht. Ne? So wie vorhin gesungen. Wenn ich Gottes Kind bin, das ist das Recht, was er mir gibt. Sollte aber Gott nicht auch sein auserwählten Recht schaffen. Das ist das Recht, was Gott mir gibt. Dass ich sein Kind sein darf. Gott verteidigt dieses Recht. Er verteidigt das Recht, dass ich sein Kind bin gegen alle Angriffe von außen. Ja. Ich habe nicht nachgeschaut, ob irgendwo heißt es ihm auch, dass der, dass der Teufel wie so ein, so ein Tiger drum läuft. Ja. Und, und Gott, Gott verteidigt das. Gott verteidigt mich da, der, der, der beschützt mich da. Ja, und dann gibt es natürlich trotzdem die Situation, dann werden meine Gebete nicht erhört. Oder ja. zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Menschen werden krank. Menschen sterben, Christen werden krank, Christen sterben. Beziehungen gehen auseinander, auch wenn dafür gebetet wird. Dann werden meine Gebete nicht erhört. Ja. Das denke ich, ist auch die Realität, die wir erleben. Und trotzdem, trotzdem sage ich, dass, dass Gott handelt, dass er, so wie es hier steht, Gott hört unverzüglich. Er hört unverzüglich. Und so wie es Jesus uns auch im Vater Unser äh, zu beten lehrt, dein Wille geschehe. Ja, also das ist, das ist einfach das, was, wir, was, wir oder was ich Gott zutrauen möchte: dass er der Regierende ist, dass sein Wille geschieht und dass er mein Leben da in der Hand hat, egal was kommt. Und dass mein Recht ist, sein Kind zu sein. Dass das über allem steht und dass ich Gottes Kind bin und bleibe. Ja, und da bin ich froh, dass ich diesen Glauben habe. Ja. Und ich möchte euch einfach auch einladen, daran festzuhalten, ja, bei dem, was, was kommt in dem, in dem neuen Jahr, in diesem Glauben, in dem Vertrauen, dass dass Gott für uns da ist, dass wir sein Kind sind, dass Gott uns Recht schafft, dass das unser Recht ist, sein Kind zu sein. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er den Glauben finden auf der Erde. Ja, ich möchte, oder ich wünsche mir, dass er diesen Glauben finden wird bei, bei euch und bei uns. Und ich möchte festhalten an diesem Glauben, an diesem Vertrauen, nicht Perfektionismus oder, oder alles wird gut in diesem Jahr, aber einfach an dem Glauben, an dem Vertrauen auf Gott und ich lade dich und euch ein, das genauso zu handhaben, daran festzuhalten, an dem Glauben, dass Gott uns durch dieses neue Jahr begleiten wird. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist der Startpunkt. Wunderbar, Gott sieht mich. Also Das kann man sich nur so auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich darf mit meinem Leben zu Gott kommen, so wie diese wie diese Richterin, äh, wie diese Witwe zum Richter. Und der ihr dann Recht gibt, damit er keine Watschen kriegt. Ähm, so, dürfen wir, ja, so dürfen wir zu Gott kommen. Also das ist ja das, was Jesus hier sagt. Ne? Der, der bringt ja dieses Gleichnis nicht aus Spaß, sondern weil es so ist. Ja? So dürfen wir zu Gott kommen. Und sollte aber Gott nicht auch seinen auserwählten Recht schaffen. Tag und Nacht zu ihm rufen. Gott schafft dir das Recht, sein Kind zu sein. Gott gibt dir das Recht, mit ihm zu leben. Mag beten. Ja, Danke, Herr, dass eben so ist, dass wir dir so wichtig sind, dass du mich siehst, dass du uns siehst, dass du der Heilige und Allmächtige Gott uns siehst und uns freisprichst freigesprochen durch deinen Sohn, Herr, freigesprochen, um mit dir zu leben, freigesprochen, um dein Kind zu sein. Und ja, danke, dass wir einfach in dieser Gewissheit, in diese Woche, in dieses neue Jahr gehen dürfen. Danke, dass du uns da begleiten wirst, als unser Herr und Heiland, bei allem, was kommt, guten, schönen, weniger guten. Du bist ein Gott, du bist unser Gott, der mich sieht, der uns sieht. Hab Dank dafür. Amen.